0: A modelo Emily Rodrigues saiu do Brasil para viver na Argentina em busca de um estilo de vida melhor. Aos 26 anos, ela sonhava em se formar em medicina e havia construído uma comunidade de amigos que funcionava como a sua família longe de casa. No dia 29 de março de 2023, a Emily morreu após cair do sexto andar de um prédio de luxo em Buenos Aires. Ela estava numa festa promovida por um rico e poderoso empresário argentino. Mas as evidências contam uma história diferente da versão que as testemunhas deram. Afinal, a morte da Emily teria sido acidental ou um homicídio? Eu sou a Thay e esse é o podcast Thay Conta Casos. Toda segunda, eu examino um crime real que marcou uma comunidade. O meu objetivo é entender as razões pelas quais esses crimes acontecem e o impacto que eles geram nas pessoas ao redor. E como a gente pode prevenir que eles continuem acontecendo. Se essa é a sua primeira vez aqui, já aproveita para nos seguir e ativar as notificações para não perder nenhum episódio novo. E se você o ouvir te retornando, Seja muito bem-vindo de volta. Aproveita e confere se você já deixou uma avaliação de 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja ouvindo. Elie Rodrigues era natural de Salvador, e mesmo sendo filha de pais separados, ela não tinha um bom relacionamento com os dois, porque eles eram bastante amigos. A família da Emily disse que fez de tudo para que ela tivesse do bom e do melhor. Então, ela estudou nas melhores escolas, ela tinha muitos pertences, a família permitia que ela tivesse várias regalias ou luxos, e ela cresceu... Extremamente vaidosa e de certa forma mimada, cuidada pelos pais. E logo após terminar o ensino médio, a Emily começou a cortar direito. Mas, como ela gostava muito de se cuidar e era muito vaidosa, ela era bastante interessada por cuidados da pele e do corpo. Então, um sonho dela era ter uma clínica de estética. E em 2018. Ela trancou o curso de Direito e resolveu ir morar na Argentina junto com o seu namorado da época, que era um argentino que ela havia conhecido em Morro de São Paulo, que é um destino turístico na Bahia, onde ele estava passando as férias. A relação não deu certo. Depois de eles morarem juntos por três ou quatro anos, eles terminaram, Mas nessa altura, a Emily já estava adaptada à Argentina e ela não quis voltar para o Brasil. Ela já tinha feito cursos de estética, estava trabalhando numa clínica. E quando ela havia chegado na Argentina, ela procurou logo outras brasileiras com quem ela pudesse passar tempo, aprendeu os costumes do país e ela formou grandes amizades. Então, depois de quatro anos, ela já tinha formado ali a sua comunidade, o seu lar, a sua família, distante da família de sangue. E alguma dessas amigas dela faziam medicina. Então, conforme elas conversavam sobre o assunto, gerou na Emily essa vontade também. E aí, ela disse aos pais que ela ficaria na Argentina para cursar medicina lá. A Emily era uma mulher muito bonita. Ela chamava bastante a atenção pela beleza dela. Então ela começou a fazer alguns trabalhos como modelo. Até mesmo para se manter. Não eram trabalhos formais. Ela não lançou uma grande carreira na área. Eram provavelmente mais coisas de catálogo para loja etc. Não se tem muita informação detalhada sobre exatamente quais trabalhos ela fazia. Mas o que você sabe... É que ela investiu bastante tempo no seu Instagram. Ela tinha um feed muito bem produzido, com muitas fotos de looks, é, viagens, e provavelmente ela já ganhava ali algum dinheiro com publicidade. Ela conseguiu uma gama de seguidores em torno de 12 mil, 15 mil pessoas, o que na Argentina já representa um influenciador, porque ela... É menos comum as pessoas terem muitos seguidores, a não ser que você seja realmente muito famoso. Ela também começou a trabalhar com designs de unhas, acrigel, fibras de vidro, etc. E o apartamento dela era muito bem localizado, ficava numa ótima vizinhança. Então ela recebia essas clientes na sua própria casa. E... É notório que esse tipo de serviço em países como a Argentina paga muito bem. Então a Emily estava vivendo uma vida muito boa, muito confortável financeiramente. As amigas da Emily disseram que ela era uma pessoa muito dedicada, muito focada em manter um corpo esteticamente bonito para os padrões da sociedade, muito trabalhadora e que ela gostava de trabalhar com marketing digital, publicidade... E ela via bastante lucratividade ali. Mas que ela também estava se organizando financeiramente. Para começar a faculdade de medicina. E quando falaram sobre esse caso. Os portais de notícias. As pessoas. Questionaram se a Emily fazia ou não. Uso de drogas recreativas. Alguns amigos disseram que. Ela jamais usaria nada. Outros já disseram que ela pelo menos fumava maconha. Então. Fica aí o questionamento. Eu particularmente não acho que o fato dela ter experimentado ter usado drogas antes ou não influencia tanto o que acontece posteriormente nesse caso. E você vai entender o porquê. Uma das amigas que a Emily fez na Argentina foi uma mulher chamada Juliana Magalhães. A Juliana era uma médica brasileira que morava na Argentina há mais de 12 anos. E ela era muito amiga de um empresário chamado Francisco Saiens Baliente. Um homem de 52 anos, muito conhecido na Arecoleta, que é um dos bairros mais tradicionais de Buenos Aires. E ele era conhecido não só por ele ser muito rico e ser empresário, mas principalmente por ser um cara que gostava de dar festas. E assim, o Francisco era o tipo de cara que era o inimigo do fim do rolê. As festas dele tinham fama de durar de segunda a segunda, regadas a muita bebida, muita droga e apenas mulheres muito jovens. O Instagram dele era lotado de fotos dele banjando dinheiro... Em lugares extremamente luxuosos, exóticos, baladas, eventos. E contam que os vizinhos o odiavam, porque já haviam feito diversas reclamações do barulho dessas festas que duravam dias, em qualquer horário. Mas ele não se importava com absolutamente nada lá do alto do apartamento de 400 metros quadrados dele. Bom... E supostamente, também, a Juliana teria uma empresa onde ela dividia a sociedade com o Francisco. Seria uma empresa de comunicação, parece. E esse seria o motivo deles terem essa amizade tão forte, já que, olhando, eles pareciam ser de mundos muito diferentes. Mas também existem alguns rumores... De que a Juliana seria quem armava as meninas jovens para essas festas dele. Uma espécie de Ghislaine Maxwell. Embora não se saiba se ela aliciava ou se ela convidava. Porque há outros rumores de que ela e outras meninas fariam parte de um grupo de acompanhantes dele. Então... No dia 29 de março de 2023, uma amiga da Emily chamada Bruna tinha chamado ela para sair, mas a Emily não estava muito afim naquele dia. Ela teria que se arrumar e etc, e ela tinha outros compromissos no dia seguinte, ela não queria dormir tarde. Mas essa amiga garantiu a ela que seria algo calmo, seria rápido, elas iam só se distrair um pouco. Então ela acabou, concordou e foi com a amiga. As duas se encontraram no restaurante e comeram algo e depois foram para um bar, onde teria sido ali que elas esbarraram com a Juliana, que também estava acompanhada de uma amiga dela chamada Daphne. E então, conforme foi ficando mais tarde, a Juliana perguntou a Emily se ela queria ir para a casa de um amigo dela, o Francisco. Lá, elas poderiam beber champanhe, relaxar, e ser é uma coisa muito tranquila, ficar sentada no sofá conversando e etc. E a me perguntou a Bruna se ela queria ir. Mas, a Bruna dispensou o convite e disse que ela já não tinha mais pique pra ficar a madrugada toda acordada. Tava cansada, queria ir pra casa dormir. Então, a me teria topado ir com a Juliana. E... Elas chegaram na casa do Francisco na madrugada do dia 30 de março de 2023. Pelas câmeras de segurança do prédio do Francisco, a gente consegue ver a Emily parada do lado dele na entrada, enquanto a Juliana estacionava o carro da Emily. Segundo a Juliana, a Emily estava tão bêbada que ela não conseguiu estacionar. Mas, segundo os amigos da Emily, ela não se sentia confiante em estacionar o carro. Ela dirigia pouco tempo. E esse carro, ele não era dela, na verdade. Ela estava usando, mas ele pertencia ao sogro dela. Então, essa teria sido a razão pela qual ela pediu a Juliana para estacionar o carro para ela. Sobretudo porque nessa rua... Era bem difícil conseguir estacionar o carro. As vagas eram muito apertadas e tal. Nas imagens também dá pra ver uma mulher chamada Nia. Que já estava no apartamento antes da Juliana, da Daphne e da Ebony chegarem. Então, todos sobem. E exatamente o que aconteceu ali não se sabe. Além de que era uma festa. Que havia bagunça... E que o som estava muito alto. Porque esses foram os relatos dos vizinhos. É certo que havia consumo de drogas na casa. Mas não se tem certeza de quem usou o que. Sobretudo porque nas conversas do Francisco no WhatsApp. Antes de elas chegarem. Ele falou com várias mulheres. As convidando para ir para a casa dele. Porque lá ele já tinha tudo. Álcool, co- cocaína, cocaína rosa, maconha êxtase, enfim, tudo. E em dado momento, quando ele tá nessas várias conversas, tentando convencer alguém a ir para casa dele, para Juliana ele dá uma ordem. Ele diz, pegue suas amigas e venha. E teria sido aí que ela convidou a Emily para ir lá. Segundo uma entrevista que a Lia deu para um veículo de comunicação argentino, Depois de um tempo, a Emily teria começado a surtar. Nas palavras da Lia, parecia que a Emily estava possuída igual a menina do exorcista. Já segundo Francisco, a Emily consumiu inúmeras drogas e começou a agir de maneira violenta. Então, quando ele tentou contê-la, ela teria tentado mordê-lo. E teria sido aí que a Juliana foi ajudá-lo, e os dois acabaram com um machucado na ponta do dedo. Basicamente no mesmo lugar nos dois. E toda essa confusão incomodou a Daphne e a Lia, que decidiram ir embora. Por volta das 5 da manhã, a Lia teria ido para casa. E o que dá para ver nas câmeras é que o Francisco a acompanha até o rol do prédio, E parece que ele entrega um bolo de dinheiro a ela. Dá pra ver que até ela sair da porta, ela tá contando dinheiro. Depois dá pra ver que a Emily desce, vai até o portão do prédio, mas ele estaria trancado. Não dá pra ver nas imagens nenhum porteiro ou outro funcionário que pudesse abrir o portão pra ela sair. Se fosse isso que ela queria fazer. No entanto, dá pra ver o Francisco parado, só observando a Emily de longe. Então, depois que a Daphne e a Lia foram embora, ficaram apenas a Juliana, o Francisco e a Emily. E bom, segundo os dois, não aconteceu nada de conotação sexual ali. Eram apenas amigos, passando tempo juntos e se divertindo. No entanto, a Emily... Nesse suposto surto que ela estava tendo, tirou seu top, a né, sua blusa, mas não tirou e jogou em qualquer lugar. Tava arrumadinho em cima da cama do Francisco. E ela teria ficado perambulando pelo apartamento só de sutiã e calça. E aí por volta das sete, 8 horas da manhã, os vizinhos começaram a escutar uma mulher berrando desesperada. Gritando por socorro, algo apavorante. E eles ligaram para a polícia. Além disso, parece que um apartamento próximo estava em obras. E naquele horário, os funcionários já tinham chegado para trabalhar. Então, eles viram quando a Emily se aproximou da janela e começou a gritar por ajuda porque haviam pessoas a ferindo. Inclusive, muita gente na rua parou para ver e queria escalar o prédio para tentar socorrê-la. Uma outra mulher que trabalhava no prédio de frente para o apartamento do Francisco, que a Amy estava na janela sem tentar pular. Ela só estava pedindo pela polícia, gritando socorro. Quando de repente apareceu um homem que ela não conseguiu ver se era o Francisco... E puxou a Emily pra dentro. Tipo, agarrou ela na cintura e puxou ela pra dentro. Então, essa senhora também ligou pra polícia e contou tudo isso. E logo após isso, assim, não muito tempo depois, o próprio Francisco ligou pra emergência, tipo, um samúde, ó. E disse que tinha uma mulher na casa dele. Que ele não conhecia, que ele não tava familiarizado. E ela estava tendo um colapso nervoso, gritando coisa com coisa, sendo agressiva e assustando todos os vizinhos. Ele também disse que ela usou várias drogas e queixava que era por isso que ela estava nesse estado. Só que nessa ligação, a atendente consegue ouvir a Emily ao fundo. E o que ela falava era, me solta, alguém pede ajuda, pelo amor de Deus. E depois, trabalhando esse áudio... Conseguiu se descobrir que a Emily disse em determinado momento. Para de me picar, eu não tô aguentando mais, você vai me matar. Depois desse momento na ligação, o Francisco faz um som de dor, como se ele tivesse sido atingido por algo ou alguém. E dá pra ouvir ele gritando a Juliana, dizendo, não Juliana, Juliana, não. E... Não dá pra saber se ele queria a ajuda dela. Ou se ele tava gritando pra impedi-la de fazer alguma coisa. O que você sabe é que depois disso. Foi quando a Emily caiu do prédio. Ela caiu meio que numa área comum do prédio. Assim como se fosse um jardim, em um pátio. E segundo a Juliana e o Francisco. Eles não puderam ir até lá. Porque pra chegar lá teria que passar por dentro do apartamento de uma moradora. No entanto... O Francisco ligou para o seu advogado, que já estava na cena quando a ambulância chegou. E aí, quando né, a emergência chegou, a Emily ainda estava viva e ela não tinha sofrido nenhum trauma na cabeça. Mas, infelizmente, ela teve duas paradas cardíacas no caminho até o hospital e acabou falecendo. E... Não somente a Emily foi encontrada pelos paramédicos, nua, e foi dessa forma que ela foi levada para o hospital. Como nem a Juliana, nem o Francisco acompanharam a ambulância até o hospital. Eles nem mesmo entregaram a bolsa dela para que os paramédicos levassem com os seus documentos. E a Juliana sabia disso muito bem, porque ela era médica. Se eu chegasse na emergência sem identificação a pessoa ia ser colocada como indigente ou então, eles não iam conseguir se comunicar com a família se ela falecesse não ia é ter o nome da pessoa para enterrar, etc. E antes que sequer tivesse sido feito um exame toxicológico no corpo da Emily, a mídia argentina já estava veiculando matérias com manchetes que diziam que uma acompanhante de luxo se encheu de drogas e se jogou da janela de um empresário famoso. Porque muita gente viu o que estava acontecendo, muita gente ouviu os gritos, então mesmo que ninguém soubesse quem era a Emily, sabia que uma mulher tinha morrido naquela festa. E isso começou a ser divulgado dessa forma, como se ela fosse uma prostituta que se drogou demais e se jogou da janela. A Emily só foi identificada porque os amigos começaram a procurar por ela. E a amiga que estava com ela na noite anterior, sabia que ela tinha ido embora para a casa do Francisco. Então, quando eles viram essa notícia, eles foram até o IML para reconhecer o corpo. E, segundo eles, o que eles viram naquele momento era diferente do que o que foi escrito no laudo pericial depois. A amiga que entrou em contato para fazer o reconhecimento do corpo da Emily... Disse que as genitais dela estavam dilaceradas. A ponto de até a virilha, a parte aqui de cima, estar ferida também. E isso contradiz o laudo pericial que alegou ser impossível detectar se ela havia sido vítima de estupro. Segundo o médico legista, ele não conseguiria detectar porque... Não havia material genético nas genitais dela. E isso é superficial de quais de se dizer quando ele se deparou com uma genitália totalmente machucada. Como ele encontraria material genético ali? Mas além disso, só por não ter encontrado sêmen no corpo dela, não significa que ela não foi estuprada. Até mesmo porque a polícia encontrou várias camisinhas usadas no apartamento do Francisco... Um questionamento importante a ser feito é... Havia muitas camisinhas usadas no apartamento. Então, teria sido só ele quem utilizou? Poderia ter sido outro homem no apartamento que o utilizou? Quem garante que o homem que aquela senhora viu puxar a hebre da janela foi de fato o Francisco? Poderia muito bem ser uma outra pessoa que foi embora antes da ambulância chegar. Porque nada da cena do crime foi preservada. A polícia só observou basicamente a entrada da frente do apartamento. Mas havia uma entrada de serviço onde as pessoas poderiam ter acesso e fugir. Além disso, embora eles tivessem lotado os preservativos abertos... A polícia não recolheu nada como prova. Eles também supostamente procuraram, mas não encontraram as drogas. A única evidência que se tem desse primeiro momento em que a polícia foi até a cena do crime foi a blusa da Emily esticada em cima da cama do Francisco. Quando a polícia questionou o Francisco sobre por que a Emily estava nua, ele contou a história dela mesma ter tirado a blusa. E que as calças dela saíram quando ele a puxou pela cintura para impedi-la de pular janela. Eram pantalonas largas e que teriam acabado escorregando e saíram totalmente. Ele também disse que o colapso que a Emily teve foi devido à mistura de drogas que ela fez. Ela teria usado maconha, cocaína e álcool, mas ela levou tudo sozinha. Ele não ofereceu nem a forçou a consumir nada. E tudo o que aconteceu ali foi uma reunião de amigos, nada sexual hoje, nada. Coisa de família. Porém, o que acontece é que os toxicologistas que são autoridades no assunto disseram que quando o exame dela saísse, mostraria quanto, qual quantidade de álcool ela tinha no sangue mas que não mostraria a quantidade das drogas que ela ingeriu, somente mostraria se era positivo ou negativo para essas drogas. E que era muito relativo dizer que essa mistura teria causado algum colapso nervoso, porque teria que averiguar vários fatores, se ela tomava remédios antes, se ela misturou isso com alguma medicação e precisaria saber a quantidade de drogas que ela ingeriu. Segundo o laudo pericial, foram encontradas 27 lesões no corpo da Emily, que teriam sido originárias da queda. Só que existe uma lesão que foi extremamente debatida, porque era uma espécie de arranhão, uma ferida quando sua pele é arrastada em alguma superfície. E esse é um tipo de ferida que é muito comum em acidente de carro. Quando seu corpo é lançado com com a força da queda contra o asfalto, por exemplo. imagina assim, quando alguém sofre um acidente de moto e fica todo arranhado. Algo nesse sentido. Essa lesão teria o tamanho de 13 cm por 9 cm. E essa medida exata coincidiria de ter sido feita quando o corpo da Amy passou pelo parapeito da janela. E pelo local no corpo dela onde essa lesão estava, batia com a altura da janela. Só que não foi explicado se essa lesão era de cima para baixo ou de baixo para cima. E por que que isso é importante? Porque, num sentido, a lesão teria acontecido quando tentaram puxar o corpo dela da janela. No outro sentido, a lesão teria que ter acontecido quando o corpo dela foi empurrado pela janela. Então, seria muito importante saber. Quando a família da Emily chegou à Argentina, eles começaram a fazer um apelo para que a imprensa brasileira começasse a falar do caso, para cobrar a justiça argentina. Principalmente porque todos os dias saíam novas matérias, inclusive em muitos jornais que pertenciam ao conglomerado da família do Francisco, dizendo que a Emily era uma prostituta que perdeu a linha nas drogas e se matou. E, obviamente, falavam coisas extremamente degradantes sobre ela, na né, misoginia, machismo, enfim. Bom, no celular da Emily foram encontradas 40 chamadas que não foram atendidas, que ela fez a namorada dela. O que leva a crer que alguma coisa estava acontecendo ali que a apavorou o suficiente para ela ligar sem parar, porque 40 chamadas é muita coisa. Não se sabe por que ele não atendeu, se por acaso eles estavam brigados, ou talvez ele não tenha ouvido porque estavam no silencioso, afinal era de madrugada. Mas o nome desse namorado nunca foi divulgado porque logo depois né, do caso acontecer, ele começou a ser ameaçado de morte. E ele, sabendo quem era o Francisco, prefere até hoje ficar escondido. E a questão era que... Por quê? Por que, que ele começaria a ser ameaçado de morte só por ser namorado da Emily? Porque a narrativa que a Juliana contava... Era que a Emily não tinha namorado. Que não existia namorado. Então, se o namorado não se manifestar... E alguém contar a história de que não tem namorado... Fica muito mais crível. E isso era para reforçar a ideia de que a Emily era uma companhia de luxo. Ela não tinha namorado. E... Obviamente, com ele quieto, essa versão aí é muito difícil de refutar. O Francisco havia sido preso logo assim que a polícia começou a investigar o caso. Mas ele estava muito perto de ser solto. Ele sairia da cadeia no dia 19 de abril. E o advogado da família da Emily queria evitar que isso acontecesse... Usando mais provas contra ele para mantê-lo na cadeia. Então, ele fez com que a polícia fosse até o apartamento mais uma vez... Para que fosse feita uma nova busca. As câmeras que ficavam no corredor. Em frente à porta do apartamento. Haviam sido arrancadas. Então essas imagens foram perdidas. Embora mesmo a câmera ser arrancada. Deveria a gravação ficar no sistema. Mas enfim. O que a polícia conseguiu encontrar. Foram três seringas. E uma delas tinha um líquido. Que eles iam examinar para descobrir o que é. E aí, dia 21 de abril, a família e as amigas da Emily fizeram um protesto em frente da Embaixada Brasileira em Buenos Aires. Eles afirmam veementemente que a Emily não tinha o costume de perder a linha, nem mesmo no consumo de álcool que dirá misturar várias substâncias pesadas. Uma das amigas dela até contou que ela era zoada no grupo porque ela só tomava vinho e champanhe. Então a teoria deles é de que a Emily foi convencida pela Juliana, acreditando que seria um ambiente tranquilo, e que eles a drogaram usando a tal da cocaína rosa. Mas que talvez ela tenha voltado assim muito rápido, enquanto eles tentavam violentá-la, e por isso aconteceu todo aquele alvoroço. Toda vez que ela tentava fugir, eles ingeriam mais drogas nela. E o que é essa cocaína rosa? Essa substância ela ficou conhecida como cocaína rosa, mas ela na verdade não é cocaína. É o 2 dimetoxibenzaldeído Também é conhecida como Vênus, ou Nexus, mas ela não é tão popular assim no Brasil porque ela custa muito caro. Então, talvez você nunca tenha ouvido falar dela e de qualquer forma ela só circula em lugares com pessoas de muito dinheiro. Curiosamente, essa droga foi inventada para tratar dependência em substâncias químicas. Mas acabaram descobrindo que ela mesma é tóxica, ela mesma gera é, dependência. E ela também tem um efeito afrodisíaco. Então, pra que, que ela é muito utilizada? Pra pessoas que querem se aproveitar de outras em um momento vulnerável. E se, e se eles tinham essa intenção de violentar Emily, fazia muito sentido que essa foi a droga de escolha, pra deixar ela suscetível ao francisco. Esse pó rosa tem dois efeitos principais. Um estimulante, que é de fato muito semelhante ao da cocaína, e um alucinógeno. E por conta disso, ele é considerado como o grupo das anfetaminas, que ativam um sistema conhecido como simpatomimético. E dentre os principais efeitos da ativação desse sistema estão o aumento nas frequências cardíacas respiratórias na pressão arterial e na temperatura. Em doses extremas, o uso pode levar à sobrecarga do coração. Então, a pessoa que consome essa cocaína rosa, principalmente em altas quantidades, ela pode sofrer alucinações auditivas, paranoia, pânico, e ela se torna um perigo para si mesma e para os outros. E assim, é algo muito complexo, porque... O Francisco é um cara muito poderoso, e ele vem de uma família muito influente. Então, fica muito evidente quando você pesquisa sobre esse caso, que a investigação, o processo, não progrediu como deveria, porque tinha algo estranho ali. As pessoas estão com medo, elas são ameaçadas, talvez. Em entrevistas, o perito que assinou a autópsia não faz muito sentido na explicação dele, ele foge das perguntas. Muito estranha essa questão que ele afirma veementemente Que não tem como ele dizer que houve violência sexual Pelo simples fato de não ter achado sêmen Primeiro porque isso não prova nada E segundo porque a genitália dela tava muito machucada Então assim, claramente a família dele Tá mexendo nos pauzinhos para fazer com que a investigação não progrida E que o caso fosse encerrado como suicídio Francisca e Juliana juram que nenhum dos dois forneceu nenhuma droga a Emily e que foi tudo do, da concessão dela. Ela quis, ela levou e ela conseguiu tudo fazer. Mas existem os prints das conversas dele. Oferecendo justamente todas as drogas encontradas no organismo dela. Inclusive também encontraram a conversa dele com o fornecedor dele daquele dia. Fazendo pedido de todas essas drogas. E a parte mais desconexa desse caso pra mim. É o fato da Juliana, uma médica não ter ido até a suposta amiga dela depois dela ter caído da janela. Ela não só poderia, como deveria ter feito um primeiro atendimento. E ela ainda permitiu que a Emily fosse levada sem nenhuma documentação, sabendo que dessa maneira a Emily seria internada como indigente. É, é muito absurdo. O triste para a família é que, Enquanto forem necessários realizar exames no corpo da Emily, ela não pode ser enterrada. O corpo dela não pode ser trazido ao Brasil. Portanto, a família não consegue dar esse adeus, esse descanso a ela. A perícia incluiu uma análise química qualitativa de drogas psicotrópicas e narcóticas, feita em uma série de amostras de diferentes itens encontrados no apartamento do Francisco. Não haviam drogas nas garrafas de vodka e água, mas a substância dentro da seringa encontrada no apartamento era a ketamina. A ketamina é um anestésico dissociativo que provoca alucinações e pode induzir a pessoa a um estado de sedação, imobilidade e amnésia além do anívio de dores. A perícia também revelou que haviam vestígios de sangue e sêmen, encontrados em 25 amostras que eles escolheram no apartamento. Traços de sangue foram detectados em seis amostras, três no lençol cor-de-vinho, 1 um na maçógen, uma na parte externa de uma camisinha e outra no top da Emily. Já o sêmen foi encontrado em 19 amostras oito em embalagens internas, ou externas de camisinhas, três numa colcha, uma numa colcha azul, três no lençol, duas em uma fronha e uma em um cotonete e uma em uma toalha. O advogado da família da Emily disse ao jornal argentino Telam, abre aspas, A descoberta de tantas amostras de sêmen primeiro desacredita a versão do Francisco de que não houve sexo naquela noite e, por sua vez, a descoberta de amostras de sangue, uma delas no top da Emily, é consistente com a luta que nós acreditamos ter existido antes da morte da Emily, que provaria a resistência, à luta e a situação de violência." Fecha aspas. Ele também afirmou que o sêmen vai ser testado para descobrirem se pertence só ao Francisco ou a mais pessoas. Também foi feito um pedido para que peritos em informática abrissem o celular da Emily e, com essa perícia, vão buscar para comprovar se o Francisco e a Emily conversaram antes da tragédia, bem como obter as conversas dela com a Juliana. Bom, essas são todas as informações desse caso até a gravação desse episódio. Eles seguem investigação e ainda falta muita coisa a ser revelada, muito processo a correr. E qualquer atualização sobre, eu vou trazer ou no nosso Patreon para vocês de acesso público, ou no nosso Instagram, arroba Você Só tem um link para os dois na descrição desse episódio. O tai Conta Casos foi criado e desenvolvido por mim com o objetivo de dar voz às vítimas e educar as pessoas para que crimes assim não se repitam e a vida nem o sofrimento de ninguém tenha sido em vão. A criminologia é o estudo do fenômeno criminal para que se possam criar políticas públicas destinadas à prevenção, ao controle e à repressão de delitos, assim como auxiliar no desenvolvimento e aprimoramento científico dos métodos investigativos. Se você gostou desse episódio, confere se se você já está nos seguindo para não perder mais nenhum e não deixe de avaliar o podcast com 5 estrelas no Spotify ou onde quer que você esteja nos ouvindo para não perder nenhuma novidade, imagens referentes aos casos e quando saem os episódios novos, nos segue no Instagram @taikontacasos.